0: Det er i dag torsdag den 13. september år 2007. Det er en fin og en mild septemberdag, som vi nyder i skønne naturomgivelser her ved Skov og Strand i Martinus Center Klint. Vi har et ugekursus, og ugekurserne i september minder en del om de ugekurser, vi har i Martinus Center om sommeren. Jeg har jo rejst rundt i nu i. 16 forskellige lande med foredrag om Martinus' kosmologi, og der er jo forskellig modtagelighed for kosmologien i de forskellige lande. Martinus siger jo, at det kræver en vis udviklingsgrad, en vis modenhed, for at være interesseret i analyserne og for overhovedet at have behov for disse kosmiske analyser. Og der har Martinus jo så opsat en række kriterier for, hvornår det er, at man har brug for disse analyser, og hvornår man kan blive inspireret af dem, og ud fra disse analyser af Martinus, vil jeg gerne snakke om, hvor er der interesse for Martinus' kosmologi. Vær så god. Ja, jeg vil gerne sige meget tak til lejerschef Ejgil Christensen for, at jeg endnu en gang har fået lov til at holde foredrag her. Det er jeg meget glad og taknemmelig for, at jeg får lov til at være med her i dette dejlige selskab. Og uh, i aften kunne jeg godt tænke mig at uh, fortælle lidt om uh, Martinus Instituts uh, internationale uh, arbejde, og også fortælle lidt om, uh, hvor der er modtagelighed for Martinus' uh, kosmiske analyser, og hvor, hos hvilke mennesker der er modtagelighed for de kosmiske analyser. Og, uh, Martinus han skrev allerede i 1937 en meget interessant artikel, som han har kaldt for Tærskelens Vogtere. Og øh, den er med i artikelsamlingen som artikel nummer 9. Og øh, Martinus han skriver analyser. Og han skriver om principper, og det er en åndsvidenskab. Så han går ikke sådan ind på at nævne enkelt personer i sit værk. Og han går ikke sådan ind på at skrive om enkelte lande og sådan noget. Så derfor er det faktisk lidt overraskende, at han i denne artikel der i 1937 faktisk nævner helt specielt de skandinaviske lande. Og jeg kan også lige sige nu, da jeg har nævnt det her med tersklens vogtere, at der står jo i Bibelen, at der står nogle keruber, men altså nogle engle med flammesvær østen og vesten for paradis. Og kerubernes arbejde, det er at holde uberettiget ude for paradis. Og derfor er de så altså vogtere, Altså og det er de keruber eller de engle, der passer på, at man ikke uretmæssigt kommer ind i paradis. Og det er det jo så mange, der prøver på, uretmæssigt at komme ind i paradis, måske med psykedeliske stoffer eller ved meditationsøvelser, så prøver man jo på faktisk at få en indvielse og få en kosmisk bevidsthed. Så det er så, hvad er så Martinus tolkning af det der med terskelens Det er jo det, at hvad er det, der holder os ude fra paradiset? Hvad er det, der holder os ude fra at blive indviget? Det er vores egne ufærdige sider. Så det er sådan lidt sjovt, at i virkeligheden er det ikke sådan nogle ydre drabelige engle med flammesfære, der holder os væk. Det er vores egne ufærdige sider. Men det var altså i den her artikel, uh, Tertjens Vogter, hvor han kommer ind på, at Skandinavien er særlig modtagelig for de kosmiske analyser. Og uh, når jeg hører nogen her i New Age-bevægelsen, fortæller om, at de kommer fra stjernefolket, og de kommer fra en stjerne i Sirius, og sådan noget, så synes jeg altid, at det virker sådan lidt vidt løftigt, når man begynder at snakke om, at man kommer fra det her det stjernebilleder, og det her det solsystem. Men igen, er det en lidt overraskende, den her artikel, Tersklens vogter for der kommer Martinus også med en astronomisk detalje. Fordi Martinus, han refererer til Melkavejens centrum, og han skriver i denne artikel, at der går en, 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 en stråle af lysende kosmisk stof Fra et system i Mælkevejens centrum Ind over de skandinaviske lande Så jeg synes det var meget interessant Der må han jo altså virkelig med sin kosmiske bevidsthed have set Hvordan der stråler en lysende kosmisk energi fra, Nogle gange siger han en klode Nogle gange siger han et solsystem og Nogle gange siger han bare et, 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 et system og der forklarer han jo så, at der findes altså kloder med, en fuldstændig, med fuldstændig færdige menneskeheder. Så ligesom to mennesker kan tale med hinanden, og Jesus og Martinus kunne jo også med kosmisk bevidsthed holde foredrag og fortælle for, for ikke-kosmisk bevidste væsener. Og på samme måde, så er der altså et, et, et klodevæsen, eller måske flere kloder der i Mælkevejens centrum, som holder kosmologiforedrag for vores klode. Og det kan så altså åbenbart med den kosmiske bevidsthed ses som en, som en stråle af lysende kosmisk stof, der går ind over verden og træffer de skandinaviske lande. Og jeg synes alligevel, det er en interessant oplysning, fordi så må man jo i hvert fald sige, på det tidspunkt, og måske stadigvæk, så er der på denne jordklode stort set kun modtagelighed for de kosmiske analyser i de skandinaviske lande. Og øh, en anden øh, Gang, som Martinus har nævnt, Skandinavien, han kan måske gjort det et par gange i sine sidste foredrag. De sidste 10 år af sin levetid holdt Martinus ikke kursusforedrag, han rejste ikke rundt med foredrag, men som regel holdt han så et åbningsforedrag ved sæsonåbningen her i Klint i juni måned, og så holdt han så sin fødselsdagstale i august måned. Det er jo hans fødselsdag den 11. august. Og der kom han tit ind på sådan nogle lokale detaljer, og han talte tit om, at Ragnarok var ikke færdig. Denne krigsperiode, denne dommedagsperiode, den startede med 1. verdenskrig og fortsatte med 2. verdenskrig, og ikke nået sin kulmination endnu, og så kunne han måske godt se, at folk de så forfærdet ud og blev bange. I alle fald ville han jo ikke kysse folk, og han lagde altid til, at Skandinavien det var de sted, det sted, der var sikrest at leve. Det er det bedste sted at leve på på jorden, og han sagde altså også under, altså et kommende, kommende verdenskrig og kommende ravnerok så er Skandinavien beskyttet. Og det betyder jo så også, at man har en, en karmisk beskyttelse. Og det betyder jo så faktisk, at menneskene i de øh, skandinaviske lande, det er de mest humane mennesker, det er de højst udviklede, det er de mest kærlige mennesker, de bor der. Og de har selvfølgelig en karmisk beskyttelse i kraft af deres egen individuelle arve og deres egen individuelle karma. Det garanterer jo ikke, at skandinaver rejser til andre lande og kommer ud for krishandling, og det forhindrer jo heller ikke, at Skandinavien kan blive påvirket af de kommende krige. Og det bliver i hvert fald ikke højkonjunktur under sådanne krige. Og det kan godt være igen, at vi ikke kan få kaffe og bananer og olie og, og, og sådanne ting. Så man vil jo nok kunne mærke virkningerne af sådan nogle verdensomvæltninger, mente Martinus. Øh, Martinus, han brugte så også et interessant udtryk. Han sagde, at disse analyser, de blev altså holdt tilbage fra forsynets side. Og hvis man ser på, hvor let det er at blive berømt i verdenspressen, altså hvis man hedder Maharishi, eller Bhagavan, eller Moon-bevægelsen, og der skal så ikke så meget til lige pludselig, så er man i pressen over hele verden, og hele landet kender til det. Og når man nu tænker på, at, at livets bog, den har haft 75 års jubilæum i denne sommer. Det er 75 år siden lb blev udgivet. Og så er Martinus faktisk stadigvæk næsten ukendt. Og når man tænker på omfanget af hans værk, det er jo et kæmpestort værk. Hvordan har det overhovedet været muligt at skjule sådan noget, når det har stået på biblioteker og været ude i boghandler osv.? Så, videre det? så ja, man kan da næsten også sige, at ja, det lyder da omtrent logisk, at der har været åndelige kræfter, som har været inde på, at de skulle holdes lidt tilbage. Og det er altså fordi, at det er en fordel for væksten. Martinus, han... Tal taler jo tit om, at noget kører vokse som en sta med flere meter om dagen. Så blæser det jo nemt omkult i stormvejr. Men øh, hvis man tager et egetræ, det starter med små kimeblade. Og et egetræ kan jo leve i hvert fald 500 år. Og det bliver der meget stærkt og hårt og solidt tømmer ud af, af egetræ. Og Martinus siger så altså, at øh, det er med denne sag, at den skal vokse langsomt. Fordi at det, der skal have stor varighed og stor bestandighed, det skal altså vokse langsomt. Og sagen har jo også her i starten, kan man sige, været i slags drivhus, eller man bruger også nu, om der er det her udtryk, beskyttet værksted. Så, øh, vi er så tit så altså utalmodige, og fordi disse analyser har haft så stor betydning for en selv, så vil man gerne have, at de skal hurtigst muligt ud. Men øh, det er også en naturlig vækstproces. Ligesom ude i haven, der har man måske radiser i sit bede, så går man ud og rykker i bladene, for at radisen skal vokse noget hurtigere. Men det ligger i hele... Radisens biologi, hvor hurtig eller hvor langsom den skal vokse, det kan man ikke Det er en naturlig proces, og den vokser med en naturlig hastighed Og lige sådan er hele menneskets udvikling Vi skal udvikle os fra at være en egoistisk, dyrisk menneskehed Til at være en fuldkommen alkærlig menneskehed Det er også en naturlig vækstproces, som har en ganske bestemt naturlig hastighed Som ikke kan sænkes eller speedes op og der er jo mange, som har erfaringer fra erhvervslivet, som mener, de ved i hvert fald, hvordan man skal sprede af kendskabet til Martinus' analyser på en effektiv måde. Men det er altså ligesom at rykke radisserne i bladene, for at de skal vokse hurtigere. Det går af sig selv, og det er en helt naturlig proces, som man faktisk hverken kan, kan bremse eller påskynde. Og Martinus siger også, at den udvikling, den er skrevet jo frem lige så sikkert. Og det er fuldstændig umuligt at ændre denne hastighed. Det er lige så umuligt, som at ændre stjernernes gang på himlen. Martinus bruger det tit i forbindelse med, at vi er under en poludvikling, hvor vi udvikler os fra en pole til to polede væsener. Og det er umuligt at stoppe den udvikling. Den går sin gang, lige så sikkert som øh, soler og stjerner går deres gang på himlen. Det kan vi slet ikke øh, ændre på. Og Martinus han var inde på, at på et tidspunkt, så ville de her analyser altså blive givet fri fra forsynets side af, og øh, jeg kan ikke huske det jeg tror det, måske var det hans 89 års fødselsdagstale måske var det ved en anden lejlighed hvor han var inde på at øh, ja det der da mærkeligt her ved min fødselsdag jeg får jo breve fra Holland og Sydafrika og England og USA og så. jeg forstår næsten ikke hvor de har hørt om mine analyser det må jo gået fra mund til mund og vi får jo breve fra hele verden af. ja siger han så men ude i den store verden der er det først i et frit når det er kommet ud på de store forlag så der mente Martinus altså, at hvis, det, hvis bøgerne bliver udgivet på de store forlag, så er det altså givet frit, om jeg så må sige, i det pågældende land. Og Martinus, han havde jo altså ikke så travlt. Det er en meget interessant ting. Martinus gjorde ingenting for at påskynde oversættelsen af sit værk. Jeg kender den tyske oversætter i agens og... Øh, han kom så en dag til Martinus og sagde til Martinus, eller spurgte ham, må jeg få lov til at oversætte dit værk til tysk? Så sagde Martinus bare, ja, jeg har jo ventet på dig, eller, øh, så jo, det måtte han jo meget gerne. Så troede gens jo måske, at han sådan havde ventet på ham personligt. Men, men min tolkning er altså, at Martinus han ved, hvordan forsøgningen arbejder, så han venter bare, og han ved, at en dag, så kommer der en, som tilbyder oversæt til tysk, ikke sandt? Og så venter Martinus bare til vedkommende kommer. Martinus havde også den policy, han ville ikke opsøge de forskellige bogforlag. Nej, de skulle komme til instituttet og spørge, om de måtte have lov til at udgive bøgerne for Martinus. Han ville ikke gå foran forsynet. Han har jo det her udtryk med, at udviklingen går med en bestemt hastighed. Og hvis man prøver på at, at påskynde udviklingen, så gør man jo altså noget, som er umuligt. Og det vil så sige, at man får også en vis fiasko med sit foretagende, for det kan ikke speedes op, men man vil speede det op. Og det kalder han så at gå foran forsynet. Og nogle gange har han også kaldt det for Judas-princippet. Han mener jo, at Judas, han var jo ikke nogen skurk. Der har også været det her Judas-evangelium for nylig, der kaster et nyt lys over Judas. Og Martinus mente bare, at han var lidt utålmodig og lidt forfængelig. Og han mente jo altså, at, at Judas ville gerne have, at kristendommen skulle komme ud så hurtigt som muligt. Og han ville gerne lyse, lyse eller være lidt i lyset af, af mesteren. Altså at, fordi han havde jo forventet, hvis han sagde, kom her, her er Jesus, og så vil han lave et mirakel, så romerne faldt om. Her kan I bare se, at min mester, han er den største og den stærkeste osv. Men der blev han jo så overrasket over, at Jesus skulle vise sin storhed gennem at tilgive sine fjender, hvor han ynkeligt blev pint og tortureret til døde. Så det var en helt anden måde, Jesus skulle vise sin menneskelige storhed på, end han havde forventet. Og så er Judas jo i kristendommen blevet gjort til den her skurk, som forrådte Jesus osv. Men Martinus bruger det altså bare det. Han prøvede på at gå lidt foran forsynet. Han havde sin egen plan med det. Og øh, det er da også muligt, at jeg er til at have gået foran forsynet. Jeg husker at i 1984, så skulle jeg frelse hele USA. Jeg var sikker på, at nu kom jeg med de viste sten, og jeg rejste rundt i tre måneder for at frelse hele USA. Men om ikke andet, så fik et en interessant rejse til USA. Jeg har for et par år siden kontrolleret, hvor mange der holdt kosmos. Jeg tror, jeg fik 60-70 adresser derovre. Jeg sendte prøvenumre derovre, og jeg konstaterede, at der er én, der hænger på stadigvæk. en eneste. Så kom ikke at sige, at du er helt forgæves at rejse til USA. Men øh, sådan kan man jo så øh, gøre sine forsøg. Men øh, det, man kan gøre, det er, at man kan jo sige, at hvis forsyn kan bruge mig til denne opgave, så stiller jeg mig gerne til rådighed. Og det var faktisk det, der skete tilbage i 1982, da jeg begyndte at øh, holde foredrag. Det havde jeg faktisk sådan en, en lille aftale med guddommen eller forsynet, at øh, hvis jeg kunne bruges til at holde foredrag, så ville jeg meget gerne gøre det. Og jeg lavede næsten også sådan en, en kontrakt med betalingen. Altså hvis forsynet kunne bruge mig alt det der, så stillede jeg op på det. Men altså så måske så forsynet jo også sørge for, at jeg fik de penge, så jeg, jeg kunne klare mig. Og øh, det synes jeg, det har fungeret meget godt sidenhen. At det er altid sådan blevet sørget godt for mig og og jeg forstår jo også, ligesom andre, altså, at man kan tilbyde hjælp til, og hvis forsyn kan bruge en, så, så kan man jo være glad for det. Og hvis det ikke kommer nogen, og det ikke sker noget ved det hjemme, så kan man jo bare se, ja, jeg jo tilbudt det, men det var der åbenbart ikke brug for, og det gør jo ikke noget. Det er jo ligesom, hvis man kommer op til Eikl og Charlotte og spørger, må jeg lov at kartofler og gullerødder i dag? Nej tak, siger de, min gode ven. Vi har faktisk tre, det sidder og skræller derude i forvejen, så desværre har vi ikke brug for din hjælp. Så går man jo bedrøvet bort. <laughs> Nej, men så kan man jo bare gå en tur ved stranden og sige, at det, det gør jo ikke så meget. Det kan jo også være, at der er nogen, der gerne vil holde foredrag op eller være gruppeleder. Så kan man jo også sige, ja, men altså, vi har nok foredragshold og gruppeledere lige for tiden, og så går de bedrøvet bort. Nej, hvis man i en sådan situation Går bedrøvet bort, så er det jo fordi Man har haft personlige ambitioner At man gerne vil spille en rolle Og hvis man så ikke kan få lov at spille en rolle Så går man måske øh, bedrøvet bort Og det er det, der kan ligge lidt i dette med At gå foran forsynet Eller det med judansprincippet Altså at man vil gerne så ligesom Stå frem og, og, og vise sig lidt ekstra og, og, og så faktisk sole sig i, i, i mesterens lys ikke Men det er jo så, kan man sige Det falder jo så på eget greb ikke at øh, Hvis man prøver på og gøre noget for sin egen skyld, eller prøve på at, at sætte hastigheden op, jamen det vil bare ikke mislykkes. Så, så også på det punkt får man lov til at uh, gøre sine erfaringer. Der var gang en medarbejder, der spurgte Martinus, hvad kan jeg gøre for at udvikle mig, uh, eventuelt udvikle mig lidt hurtigere? Jo, sagde Martinus, du skal bare gå ud i verden og gøre en masse dumheder. Fordi at så bliver man meget klogere Fordi hvis man gør nogle dumme ting Så læser livet jo korrektur på det Man får sin karma Så det lærer man altså en hel masse af Så der er gode udviklingsmuligheder her i livet Må man sige Men det interessante var jo så At Mathius han ventede ganske stille og roligt på At oversætterne selv rullede ind Og tilbyde at at oversætte Der var også en medarbejder en gang, Som syntes absolut At Martinus skulle radio af fjernsyn Og han skrev et længere brev til en kendt programsekretær i Danmarks Radio. Og det var før, vi også havde TV2 og alt det andet der. Og så fortalte han jo så lidt senere, Martinus, at han har skrevet til radio og fjernsyn om, at han skulle deri. Så sagde Martinus, nej, det er ikke så godt. Det, det må du tage tilbage. Du må skrive til dem og bede om at få dit materiale tilbage. Det ville Martinus ikke have. Og det syntes han ligesom, det var ligesom at, at, at gå foran forsynet. Han ventede altså på, at der skulle komme en forespørgsel. Og øh, i Danmark var der i lang tid sådan en program, der hed I dagens begyndelse. Det gør den måske stadigvæk, som klokken syv om morgenen men øh, dengang, så var det sådan en præst eller en skolelærer eller filosof, som talte der en 10 minutter øh, lørdag morgen fra, fra 56, altså 10.07 til klokken syv. Og det var måske ikke så mange lyttere, men der var også nogle trofaste lytter. Og så en skønne dag, så henvendte de sig fra radioen af og spurgte om, Martinus kunne skulle tænke sig at i den udsendelse. Og de, de blev optaget i september 1980, så det var altså bare nogle, øh, nogle, nogle få måneder. Før Martinus gik bort, og så, så kom de lidt senere på år, og de nåede altså at blive spillet i Martinus' egen levetid. Men Martinus, han var sådan lidt presset af, at de, han havde sådan forberedt et længere foredrag, men de ville have det op i otte stykker. Der i fire stykker af otte minutter, og han blev sådan lidt stresset over det. Han var jo også 90 år, og de herrede og hun sad lidt rundt med ham og sådan noget. Så der var faktisk mange af sagens venner, de blev så skuffede. Og nu kommer Martinus endelig i radioen, og de var jo ikke sådan helt øh, tilfredse med det. Men jeg har faktisk selv haft fornøjelsen af at bearbejde en bondeafskrift af det, han sagde. Og det synes jeg faktisk er blevet en vældig god artikel og... Øh den har så været i kosmos, jeg kan ikke huske. Jeg tror, den hedder ved dagens begyndelse i, i DR2. Så i virkeligheden var det altså meget godt, det han, det han sagde der. Og det interessante var jo også, at Martinus, han afventede også, at det skulle ud i, i den store verden. I øh, 1971, sådan 9-10 år der, før Martinus gik bort, der fik han en stærk impuls om, at han skulle skrive en bog, der skulle hedde Det Tredje Testamente og så lad han symbolbøgen til side. Han var lige ved at være færdig med fjerde symbolbog, og havde plan om at skrive femte og sjette symbolbog, så fik han en meget stærk impuls om, nej, jeg skal skrive en bog, det hedder det tredje testamente, det er meget vigtigt. Og så bagefter, har han var færdig med den bog, så vil han gå tilbage til symbolbøgerne. Men øh, han kom ikke tilbage til symbolbøgerne, og han blev heller ikke helt rigtig færdig med bogen. Men øh, den blev så udgivet her i december 2004, under titlen Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, efterladt manuskripter. Og øhm, i hans velkomsttale heroppe i 1975, så sagde han jo, ja nu er det jo tredje gang, jeg lover jer, at I skal få den her bog, det tredje testamente. Så mm. nu vil han så holde op med at, at love, for han sagde hver år, jeg håber den er færdig om et år. Men der er så, han siger, men jeg kan godt love for I bliver ikke snydt, det er ikke noget, få. I skal nok få den. Jeg garanterer mig, at I får bogen. Det, men, men det blev bestemt allerede, for jeg blev født, hvornår tingene skulle være færdige. Og det var så lidt specielt. At det var så altså bestemt før Martinus blev født, at den bog skulle udgives i 2004. Så lang tid skulle det vente. Men øh, han fortalte om det i en fødselsdagstale i 1971, at nu var han gået over til at skrive denne bog. Og øh, det blev refereret i Kosmos, tror jeg. Eller så har forlagsdirektør Jarl Borgen selv været til stede. I så, så blev Jarl bogen meget interesseret, fordi som forlægger, så er det ikke sagen her i Danmark at udgive store, tykke syvbindsværker. Det er bedre at bare udgive én bog i ét bind. Det er der mere salg i. Og da han så hørte, at Martinus ville skrive én bog, der ligesom kunne sætte det hele relief og hvad det hele drejede sig om, så kom bogen selv og henvendte sig til Martinus og sagde, ja, den der bog vil jeg gerne vi." Og så tænkte Martinus, ja. Det er forsynet, ligesom der med radioen, så, så sagde han, nu nu går det rigtigt til. Så Martinus han ventede altid på, på sådan nogle områder, åbenbart på et udspil fra forsynets side af. Og Martinus var meget optaget af, hvad der skete med borgen. Og damerne på kontoret, de fortalte faktisk en periode, så kom Martinus hver morgen ned og snakkede med dem. Og så spurgte han altid, er der brev fra borgen? Nej det var der jo ikke. <laughs> Næste dag. Er der brev fra borgen? Nej det var der jo ikke. Så, så det tog jo lidt lang tid. Uh, men uh, Martinus han kom jo altså i forhandlinger med, med, med Jarl Borgen om det Og uh, Jarl Borgen, han ville jo ikke tage penge på det her foretagende Og han stod jo så for at skulle udgive en bog som havde udgivet før, fordi det hører så med til historien, at Martinus indstod, at han nåede ikke at blive færdig med den bog, som bogen så gerne ville udgive. Han ville gerne udgive en bog i et bind. Så fik Martinus så den der alternative idé, at han ville udgive hele livets bog, alle syv bind, men nu under den nye titel, det tredje testamente. Og så vil det altså sige, at han ville have bogen til at udgive livets bog endnu en gang. Og det tænkte jeg alvorligt. at det kan du ikke være så meget salg i, når, når bogen har været udgivet før. Så instituttet skulle selv skyde noget sikkerhedskapital i udgivelsen, og det var jo ret dyrt. Og nogen synes jo, det var helt forfærdeligt, at de Martinus hellige litteratur fra sig til et kommersielt bogforlag. Det var jo ligesom at sælge familiesølget. Det var ligesom at, at sælge arvesølget. Og det har måske også været en svær beslutning for bestyrelsen, og nogle af Martinus' Medarbejder at tage, men den beslutning tog Martinus altså selv, det skulle ud, det var meget vigtigt, og det skulle ud på borgens forlag, og Martinus skrev kontrakten af bogen, og øh, øh, men Martinus oplevede dog ikke selv at se livsbog Benit komme ud under titlen Det Tredje testamente. Martinus gik bort i marts 81, og i november 81, så kom så Det Tredje testamente, men det var simpelthen bare en genudgivelse af, af, af livsbog. Men der må man så sige, da blev øh, kosmologien frigivet i Danmark, fordi så kom det ud på et stort offentligt forlag, ikke sant? Og det var ligesom i den fødselsdagstale, det er jo så Martinus definition på det, at øh, øh, det er givet frit fra forsynets side, når det kommer ud på øh, de store øh, bogforlag. Og det gjorde det jo så der. Og øh, man kan også sige, at man har jo helsandsforlog i Sverige, som nu hedder værtspilsforlog. Og det er da også sådan et rimeligt stort forlag og, og et offentligt forlag, så, så, så der bliver det jo så altså også øh, givet frit. Men øh, det er jo interessant, at man begyndte at arbejde med det engelske allerede tilbage i 1960'erne. Og som nogen af jer måske ved, så var Martinus også over i London og holde foredrag. Og Benjamin Sachse skriver han ved selv i sine erindringer der i Martinus, som vi kendte ham, at han var tolk for Martinus derover i England. Og øh, man spiggede oversættelsen af første symbolbog op, sådan så at i forbindelse med Martinus' foredrag i England, så havde man også første bind af livets bog med. Og øh, nede i Indien var der en dansker, som hed Anna Örnsholdt, som havde været sekretær for præsident Nehru. Hun øh, var meget interesseret i Martinus' sag, og hun oversatte selv, livets fra dansk til engelsk. Selvom hun var dansker, så gjorde hun det, og de fik altså også lavet lave den slags øh, stencil udgave, eller sådan. De fik altså udgivet øh, på lidt primitiv måde Livsbog benet på engelsk i Anna Örtholds oversættelse. Øh, og øh, Mogens Møller og Tabuk, de begyndte at rejse til London og holde foredrag, og det var også en, de Jan, som på et senere tidspunkt og i USA og England har samlet tusind adresser sammen. Og så sendte de, ja man kan næsten sige, det er jo den tid spam, fordi ja, så sendte de altså tusind eksemplarer af det engelske kosmos eller kontaktbrev ud til alle disse mange adresser. Og de knoklede jo der i den engelske korrespondenceafdeling for at få sendt disse tusind eksemplarer ud. Og det forgik jo meget med håndkræfter, så, så det blev lagt et kundlodshalt arbejde ned i det. Og det er faktisk 40 år siden, at man gik i gang med at arbejde med det engelske. Og øh, det er også frem skrevet en lille afhandling om, om Gerner Larsons Indiens besøg. Martinus var jo i Japan 1954, og på rejsen tilbage holdt han også nogle få foredrag i Indien. Det var Anna Ørthold, der sørgede for det. Og så blev gryden holdt lidt i, i k. ved, at i, i slutningen af 50'erne der, så i begyndelsen af 60'erne, så rejste Gerner til Indien 3-4 gange, og han blev dernede 3-4 måneder ad gang. Det var en kæmpe indsats. Og de trykte en masse brosyre og prøven om, og, og de delte gratis ud. De kunne ikke betale dernede i Indien, osv. Og, så, videre. og øh, øh, så døde den ene af dem, der var der dernede i Indien, og så døde den anden. Og så blev gerne syg og træt. Og ham, der har prøvet at forske i Martinus' historie i Indien, ikke er sandt. Han har skrevet sådan en lille afhandling, som kan købes Martinus' eller kosmologi i Indien, ikke sandt? Og det er jo, som man siger, næsten en non-historie, fordi at når man går ind i arkivet der, hvad findes der af materialer der? Ja, så er der et brev der, og så var der et halvt år, et brev mere, og så, og så er der ikke flere brev. Så er det hele fordampet og gået op i den blå luft, og man ved slet ikke, hvad, 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 hvad der kom ud af det, så at sige. Øhm, og man har altså i, i mange år arbejdet på det. Der har også været nogen, som har opsøgt engelske forlag og spurgt, om de vil udgive nogle af Martinus' bøger, men det har ikke sådan direkte været instituttets uh, initiativ. Men det viser sig altså, at der har ikke været nogen forlag i England i 40 år, som har meldt sig på banen for at uh, udgive Martinus' bøger. Og så må man så bare konstatere, at det er faktisk ikke givet frit i England. Og jeg har så nogle gange ind på instituttet kigget lidt på, hvor mange eksemplarer de sender ud af Kosmos til de forskellige lande. Jeg har ikke talt nøjagtigt, men jeg ved, der er mindre end 10 cosmos abonnenter i England. Der er mindre end 10 mennesker, som holder det engelske kosmos. Og jeg tror, det ligger på cirka det samme niveau i USA. Altså, det er måske en 10 stykker. Det engelske kosmos bliver måske lavet i 100 eksemplarer, men det går jo ud til alle mulige europæiske lande og andre lande i verden. Så, så det er interessant at se på trods af store anstrengelser, og på trods af faktisk, at meget af litteraturen er oversat til engelsk, så er det stadigvæk ikke noget forlag øh, i England, som har meldt sig på banen. Og det må vi så bare vente til det kommer. Martinus, han øh, fortalte på et, et, et rådsmøde, at øh, han var med ude ved bogen for at forhandle kontrakt, og Martinus sad, jo, forklarede, han var jo lidt træt der, han var jo over 90 år, han sad sådan og slummer lidt. Men så siger Martinus, men så lige pludselig, så vågnede jeg op, så, så, så blev min bevidsthed helt frisk. Og så begyndte Martinus at fortælle om, hvorfor det var så vigtigt, at det tredje testamente de kom ud i verden. Og Martinus begyndte at fortælle om, at altså når krigen og katastroferne kommer, der vil komme til at ligge millioner af lige på jorden, og der vil være brug for en forklaring. Og den forklaring har vi jo her i kosmologien. Her kan man få en forklaring på mørket og, og, og lidelserne, og, og derfor vil det blive en meget stor efterspørgsel på de her analyser. Så Martinus Minder, ja, han måske helt havde chokeret borgen ved i, i den grad, og, 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 og det lyder da også utrolig dramatisk, kan han sige, at komme til at ligge millioner af lig på jorden. Ved en anden lejlighed har Martinus også været inde på, at, at øh, første og anden verdenskrig var kun forløbende symptomer, fordi det, det ville komme. Og hvis der døde 50 millioner mennesker under anden verdenskrig, kan man jo godt se, at det bliver en stor historie. Mange vil jo selvfølgelig gerne have, at det skal blive meget mindre. Og det kunne det også godt være. Men så skal vi måske blive ved med at have krig i tusind år, for at få det hele afviklet. Og man skal jo vide, at det er den måde, Gud skaber rigtige mennesker på, og øh, det vil altså sige, at man skal jo ikke bare se på lidelsen og smerten, man skal jo se på den effekt eller den virkning, det har. Og det er jo så klart, at jo, jo mere koncentreret lidelse, der kommer, desto hurtigere udvikling kommer det. Og Martinus har brugt to udtryk om det, at når disse krige kommer, så bliver det så voldsom udrensning af krigstendensen, og så voldsom en udrensning af de dyriske tendenser, at jordkloden vil blive løftet op på et kristusplan. Og i symbol nummer 44, i fjerde symbol, hvor siger Martinus også, at jordkloden vil blive sflymket ind i en ny kosmisk bane. Det er symbol 44. Det er en tekst, der ledsager den her tegning, Det hedder Elsker være andre. Og det er faktisk også en helt dommedagsartikel. Og det er jo det, altså man skal ikke bare kigge på smerten og lidelsen. Man skal kigge på det, der kommer ud af den. Og vi kan ikke blive humane og kærlige. Og Martinus garanterer med, at vi kan kun for lidelser på de områder, hvor vi er uudviklet. Hvis der er mennesker, som er fredelige og kærlige, så er de totalt beskyttet i krigen. Vi får kun lidelser på de ufærdige bevidsthedsområder, og vi får kun lidelsen for, at vi kan blive færdige. Men det er jo så også det udtrykket sig så tit selv bruger, når jeg sidder og kigger på krigen og katastroferne ude i verden, for ikke at blive alt for deprimeret. Så siger jeg, ja, man kan jo lige bede for de mennesker, der er udsat for det, og sende dem en kærlig tanke, eller gå i forbund for dem, men så tænk også, tænk, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Altså, man skal kigge på resultatet, og det er jo altså også på en måde jo altså fantastisk, at man kan få lov til at være vidne til, hvordan livet, hvordan universet, hvordan guddommen skaber rigtige mennesker. Så derved kan man jo komme til at få et andet syn på dette med krigene. Og krigene, det er det eneste, der kan omskabe mennesken til at blive, blive kærlige. Så i virkeligheden, så er krigene jo altså disse pacifistfabrikker. Der står et sted i Matthæusevangeliet at at, at, jeg tror ligefrem, det står bog, men det står i hvert fald, at evangeliets ord skal forkyndes for alle folkeslag, og så skal inden komme. Og øh, det har så Martinus venner, og måske også Martinus selv været inde på, at evangeliets ord skal forkyndes for alle folkeslag, og så skal inden komme. At det kunne også tolkes sådan, at så skulle altså Martinus' analyser være tilgængelige. Altså, at de skal oversættes og være tilgængelige for den store verden for at man kan få tilgang til analyserne, når krigen og katastroferne kommer. Og øh, der har jeg sådan lige sådan en slags øh, backup, eller en understøttelse på den historie, fordi det var så interessant, at der var en mand, som hed Martin Marinkovic, som kom fra biograd i Serbien, som så flyttede til Sverige, og han begyndte så at oversætte til øh, serbokroatisk, og han oversatte i flere år, og han havde som det helt store mål, at han ville være færdig med livets bind 1 til Martinus 100-års fødselsdag den 11. august uh, 1990. Det var så Martinus 100-årsdag. Og der blev fødselsdagen fejret op i Sindalhallen for, for ikke, 600-700 deltagere. Og ved den lejlighed, så kunne han så højtidligt overrække til, til rådet for Martinus Institut, første bind af livets bog og han nåede yderligere at få oversat fire andre bøger. Først symbolbog, logik og menneskens skæbne og, det, og den ideelle føde, og det kom ud dernede på Balkan, og så kom krigen. Og det var jo også meget ejendommeligt, fordi som jeg lidt senere skal komme ind på i foredrag, så er det måske ikke lige nøjagtigt det land, som, hvor der er den største modtagelighed for disse analyser. Jeg må jo indrømme, at jeg har kun to interesser, og det er krig og fred, eller sport og kosmologi. Så derfor regner jeg jo altid med guldmedaljer, sølvmedaljer og bronzemedaljer. Og når vi nu så skal til at give de forskellige lande guld- og sølv- og bronzemedaljer for oversættelser, så er spørgsmålet, hvilket land fik guldmedaljen, og hvilket land fik sølvmedaljen, og hvilket land fik bronzemedaljen, med hensyn til, hvem det var først med oversættelsen af livsbog Bind 1. Og der kan jeg så fortælle, at Sverige kom ind på førstepladsen, jeg mener det engang i 1960'erne, der får man oversat livsbog Bind 1 til engelsk, og den bliver udgivet. Og jeg ved selv, at jeg tog rundt i USA i 1984 uden bøger, og så i 1986 eller 87, lige et par år efter, så udkom livets bog på engelsk, og vi kom ind på Sølvmedaljepladsen. Men ingen ville jo have gættet på, at det særligt, skal komme ind på Bronzemedaljepladsen. Men det gjorde det altså. Det var det tredje sprog, og øh, man kan sige der er jo meget primitivitet der på Balkan, fordi at, at der har været så meget krig og de har levet i diktaturer og så videre. Men det synes jeg det var så lidt af den der Mateus-effekten der ikke er sandt, altså at før inden kom så skulle det altså være tilgængeligt. Og det hedder så jo også at der var så mange mennesker der som læste disse bøger under krigen og som gav dem en voldsom eller en stor inspiration til at de kunne klare. Og, og stå ud med, med, med de svære ledelser og problemer, de har. Så man kan næsten sige, at alle de her flittige oversættere, der sidder og oversætter og oversætter og arbejder for at få det ud, de er så med til at påskynde dommedag og krigen, <laughs> fordi altså, lige så snart, at litteraturen er klar til at komme ud i verden, så er den også klar til, at de mennesker, der har brug for det, kan få den forklaring og den trøst, der skal til, at de kan tage disse store besværligheder. Jeg har da også gjort erfaring for herop i Martinus Center Klint, at mange mennesker begynder at interessere sig for Martinus kosmologi i nogle af de sværeste stunder i deres liv. Typisk, hvis deres ægtefælle eller et barn dør, ikke er sandt. Så begynder de at blive interesserede. De bliver meget syge eller det kan være andre problemer i samme livet videre Mange eksistentielle problemer og Så begynder man at søge. Hvad er meningen med det her? Hvorfor skal jeg lide så meget? Hvorfor skal jeg have de problemer? Hvad er meningen med det? Og så begynder man at, 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 at søge. Så det vil altså sige at når mennesker har lidelser, så begynder de at søge. Og det er jo det der synes jeg i klasse udmærker Martinus verdensbillede. Det er et Evigt verdensspillet. Alt er taget med, og det er også nødvendigt for at kunne retfærdiggøre mørket. Martinus siger ligefrem, at han forsvarer mørket, han retfærdiggør mørket, han forklarer meningen med lidelserne og med mørket. Og det er virkelig noget, som folk har brug for i svære stunder. Men når det går rigtig godt, og her går det fint, og nu skal vi lige have nogle flere kanaler på, på øh, parabolen, eller vi skal lige have en ny mobiltelefon og en ny bil, og her går det godt, så har man jo ikke så store behov for at få forklaret mening med mørket og med lidelsen. Men når vanskeligheder melder sig, så er der behov for det. Og det er jo så det, der er det helt fantastiske, at Martinus, ved hjælp af sit evige verdensbillede, har kunnet vise, at alt er såret, godt, at han kan forklare meningen med smerten og, og lidelsen. Så det skal altså så at sige gå hånd i hånd. Jesus han talte jo også om, at han skulle komme igen. Man taler meget om kristlig genkomst. Og Jesus prøver jo på at forklare, at det var ikke hans person. Han siger jo også, hvis øh, de siger, at jeg er i kamrene, der tror det ikke. Og hvis de siger, at jeg er i ørkenen, der går ikke der ud. Det mener Martinus. Det er noget Jesus siger for at understrege. Det er ikke den fysiske person, som de skal søge ved hans genkomst. Han taler jo tværtimod om, at det skal komme en sandhedens ånd. Han taler om, det er den hellige ånd. Og det siger Martinus, at ånd, det er det samme som viden, det er det samme som videnskab. Så Kristi genkomst, det er jo det, at åndsvidenskaben skal komme. Så Martinus, han mener simpelthen, at hans åndsvidenskab, det tredje testamente, det er opfyldelsen af profetien om Kristi genkomst. Og der siger Jesus jo også, at det skal komme i de sidste tider. Han siger, at kristig genkomst, det er når djævlen skal rase i al sit vælde. Og øhm, Martinus mener frem, at Jesus har forudset det her med atombomben. Det er et eller andet med, jeg kan ikke huske det, men det er noget med de der er oppe på tagene, de skal stige ned. Og ved de, som er frugtsommelige, altså ved dem, som, som giver dige. Altså han, han yngler de kvinder, som er gravide og som skal give mælk, ikke sandt, til børnene. Det er jo fordi, at der må komme radioaktive strålingsskader osv. Så, så, så Martinus mener altså, at Jesus, han har altså kunnet se, at hans genkomst ville komme samtidig med øh, mørkets kulmination, ikke sant? Nogle kan man også sige, når, når lyset er stærkest, så er skyggerne også er stærke, så kommer altså kontrasterne virkelig frem, så, så allerede Jesus har jo i mange steder, hvor han beskriver sin genkomst virkelig øh, tegnet det, at de her ting, øh, de hænger meget nøje sammen, og derfor synes synes også det var lidt interessant trods alt at instituttet for tre år siden fik udgivet denne bog Det tredje testamente den intellektualiserede kristendom. Og den bog udmærker sig ved at der beskriver Martinus meget om om jeg så må sige næsten sin sit personlige forhold til Jesus og virkelig sit syn på Jesus og på den måde er den meget gribende og han redegør for en lang lang række af af Jesus profetier, men især i starten af bogen, der kredser han meget om profetierne om om kristlig genkomst, og det, der skal ske ved de sidste tider, altså ved, på øh, oldnordisk, det der ragnarok, det står for gudernes kamp, så når selv guderne kommer op og slås, så bliver det jo et vældig rabal, og så må jo hele universet ryste i sin grundvold, og englænder taler jo også om Kataklisme kataklism, og armageddon, og... Ja, Domme der. Så der er mange, mange forskellige ord Og der er jo mange der kredser om disse sidste tider Det er kun de sidste tider I den betydning At det er de sidste tider for dyrige. Det er dyrige, der skal gå under Og så skal der altså komme et, et, nyt, øh, et nyt rige Men øh, nu, kommer vi, nu kommer jeg så først At jeg egentlig tænkt på at begynde mit foredrag med <laughs> Og det var så jamen, altså I hvilket lande er der så modtagelighed For kosmologien Og der havde jeg tænkt på en gang At jeg ville lave en koefficient for hvert land, og så skulle man gange den koefficient på befolkningstallet, og så skulle man så kunne se, hvor mange interesserede der var i det pågældende land. Jeg er jo øh, kemiker, og der har man en koncentrationsenhed, som hedder ppm, parts per million. Det er altså, hvor mange millionedele indeholder det. Hvis nu for eksempel, at der er et mikrogram kviksøl i en fisk, så en, et gram fisk, altså er det en milliontedel af fisken, der er kviksøl. Så siger man kviksølindhold, det er en ppm, det er en milliontedel af fiskens vægt, det er kviksøl, så, så den skal man ikke spise, det er altså øh, giftigt. Og så har jeg sådan tænkt lidt på, hvis nu man sådan ser på, på antal kosmosabonenter øh, i de forskellige lande. Hvis nu for eksempel vi siger, at nede i Tyskland, så er der 80 millioner mennesker, Og der er 80 mennesker, som får det tyske kosmos, så er det altså 1 ppm, det er altså en milliontedel af tyskerne, som er interesseret i kosmologien. Så kunne man jo have sådan en koefficient der på en milliontedel, som for Tysklands vedkommende, man kunne gange på befolkningstallet. Men så er der bare det ved, at de halvdelen af dem, der får det tyske kosmos, de bor i Skandinavien, så så i virkeligheden er der kun 40 interesseret i Tyskland. Så 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 er vi ned på en halv ppm. (laughs) Øh, jamen altså nu behøver det ikke ved det rene matematik Men altså Lad os nu sige at øh, i Danmark Der er vi øh, 5 millioner mennesker Og der er 800 der holder kosmos 800 Arh, lad mig nu bare prale Fordi så er det nemmere at dividere med 5 Lad os nu sige at der, der er 1000 ikke sandt Og så er vi er 5 millioner mennesker ikke sandt Jamen så er det jo Arh, nu begynder det at blive svært Altså lad os nu sige jamen, vi er 5 millioner mennesker Hvis det var en millionedel så er det jo 5 der holder det så er det 100 gange mere, Jamen, så er vi oppe i 100 dele, altså 100 ppm. 100 ppm, altså 100 til 200 mennesker ud af en million i Danmark er interesseret i kosmologien. Så man må virkelig sige, at det er nogle meget, meget små øh, koncentrationer. Øh, og endnu værre bliver det jo så, hvis man går til USA, der er jo 250 millioner, og der er kun 10, der holder kosmos. Så er så det... Der er vi nede på 0,01 million del, altså så, så... Ja, det er en homo-homopatisk der. Så, så derovre i USA, der, der skal man altså måske have 50 millioner mennesker, før der bare er én, som er interesseret i kosmologien, eller 10 millioner. Så det er virkelig meget få. Men på et tidspunkt, så har jeg så regnet ud, at man skulle have forskellige faktorer, som spillede ind. Og jeg har fire forskellige ting, som jeg gerne vil fremhæve i den forbindelse. Jeg tænkte på, at man kunne lave en eller anden koefficient ud fra det samlede skattetryk. Fordi at i de lande, hvor der er en meget høj skatteprocent, der der har man et højt udviklet humanitet. Fordi i de lande, hvor man er henvist til, at det er familien, der skal sørge for ens sygdom og alderdom, de de, de er jo sådan set lidt længere tilbage i, i udviklingen. Det er faktisk et udviklet træk, at... Det er staten, som sørger for, at man kan klare sig, når man er syg og gammel, ikke Så, så derfor kan man sige, altså de skandinaviske lande, det er nok de lande på hele kloden, hvor det offentlige velfærd er længst fremme. Det er altså der, hvor, det, hvor, 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 hvor offentligheden tager bedst hånd eller øh, plejer sine individer Bedst. og det er jo klart, det skal jo betales et eller andet sted henne. Jeg ved, over i USA, der er det jo en stor dyd at have en meget lav skatteprocent, ikke sandt? Og så må de jo have meget velgørenhed, og folk, de må jo komme ud i meget katastrofe. Hvis de skal opereres, så er de nødt til at sælge huset, og de, de skal selv betale for, 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 for sygdom, og de, ja, der kan være så mange ting der, som gør det meget vanskeligt, og det er jo fordi, de har en lavere skatteprocent, så, så en gang havde jeg tænkt på, at man lige skulle regne den der faktor ud med, lidt ud for skatteprocenten. Jo højere skatteprocent, jo større Humanitet er der i øhm, det pågældende land Martinus også engang været inde på At karakterisere de Danmark eller måske ved At det var der hvor den offentlige Samvittighed var længst fremme Det lyder måske et mærkeligt Der hvor den offentlige samvittighed var længst fremme Men jeg tænker tit Hvis der er en eller anden bolighej Som har lavet noget svindel Så lynhuddet så er det på landets Forsiden af landets aviser ikke sandt jeg tror at i andre lande, jamen se, det er en millionær, han har mange penge, se, han er ven med kongen og dronningen eller præsidenten, og han har fået ordner og gyldne medaljer osv. Men det sker da tit i de danske aviser, de skriver om, hvordan de har fået pengene, og hvis de har fået det på ufine måder, ikke jamen, så nævner man da, at, at, eller hvis der er en eller anden stakkel, der gerne vil have arbejde, så kører han bus en bus turban på. Det må han ikke jamen så er det også klart, der er nogen jeg viser som det skriver jo, selvfølgelig må han da godt det. Altså på en eller anden måde, så er den offentlige samvittighed langt fremme, sådan, så de svage samfund får også støtte i den offentlige presse, kan man sige. Og nogle af de største skurker og banditter, de bliver også pillet lidt ned sådan, i, i den offentlige presse, eller hvordan det nu skal. Øh. Men jeg mener altså, at man kunne måle et, et, et lands øh, humanitetsgrad lidt på, hvor stor den sociale velfærd er. Og det lyder jo selvfølgelig lidt bagvendt for nogen, men man må faktisk sige, at de lande, hvor der er en stærk familiekultur, det er faktisk de mest primitive lande. De, de lever jo stadigvæk i øh, de flere generationer sammen, og hele ens pleje af, af familien. Men uh, det var jo også mange, ligesom nu jeg står og parler med, hvor udviklet skandinaverne, så gik de også til Martinus og, ja, vi her i Danmark, vi er da de mest udviklede, ikke sandt. Så sagde Martinus jo, danskerne, de er længst fremme i det generation. De er længst fremme i det generation. Og der tænkte han jo så specielt, og det er så det andet tema, jeg godt vil komme lidt ind på, det er jo så altså polforvandlingen. Og det er jo det, at udviklingen går fremad ved at ægteskabet går tilbage. Fordi at han siger ja, Det er jo ikke den ægteskabelige kærlighed Der frelser verden Den ægteskabelige kærlighed kan jo ikke engang redde sig selv Og man kan faktisk sige Jo flere skilsmisser der er i et land Jo højere udviklet er, er folk i landet Jo mere utroskab der er Jo højere udviklet er landet Men altså det er jo ikke fordi Det er nogle særlige ting at parle af. Så derfor kan man jo godt sige altså, I forhold til dyrrigs seksualitet Så er danskerne altså meget degenererede. De er længst fremme i i det generation. Men hvis man skulle tage et målestok på, hvis man ville have nogle talværdier frem for eventuelt at regne sådan en koefficient ud, så skulle man faktisk se efter nogle statistikker, hvor mange skilsmisser er der i landet. Eller man skulle se på, hvor mange mennesker er, er dobbeltpolede. Man skulle lave en statistik over, hvor mange bøsser er der, hvor mange lesbiske er der. Martinus, han synes jo, det kunne være lidt uh, diskriminerende at bruge det der ord homoseksuel, så han vil jo hellere bruge ordet dobbeltpolede. Så man skal bare, de lande, hvor der er flest homoseksuelle, det er også de lande, som er længst fremme i den humane udvikling. Men man kunne også bare prøve at tælle på, hvor mange kvindelige medlemmer er der i landets parlament, hvor stor en procentdel af kvinder blandt ministerne hvor stor en procentdel af, af, af mennesker i ledende poster er og kvinder osv. Og der ville man altså også kunne få nogle talværdier for, hvor langt fremme man, man er i, øh, i, i udviklingen. Og øh, altså, hvor er der modtagelighed for... For, for, for kosmologien, jamen det er det i lande med et højt socialt velfærd, og det er det altså i lande, hvor man er langt fremme i poludviklingen. Og en ting, som Martinus også tager frem, det er faktisk altså geografien, og øh, her er jo for tiden en studiegruppe, som læser livsbog BIN 3. Og øh, i forår, der må I have læst om øh, jordkloden og om jordklodens aksehældning. Martinus er ved at gennemgå et symbol om krigsløbsprincippet. Og takket være jordklodens så får vi jo netop disse fire øh, årstider. Og øh, det har jo så siger Martinus været med til at gøre jordkloden lidt invalid. Man kan sige, hvis jeg for eksempel har meget ondt i knæet og ikke, ikke rigtigt kan gå, så kan jeg jo også være sådan delvis invalid. Men det hænger jo sammen med, at det gør ondt, det gør ondt hos så man kan sige, at i det omfang, man har smerter i et organområde, der er man jo også invalid i det område. Og der kan man så sige, at angsthældningen, den er skabt mørke og kulde om vinteren. Og det går jo ud over dens mikroindivider. så mange mennesker, også dyr, har lidt, om vinteren på grund af mørket og på grund af kulden. Så på den måde kunne man også godt sige, at jordkloden var blevet lidt invalid. Men Martinus siger, at det er jo især jordmenneskeheden, som bærer jordklodens bevidsthed. ikke sant? De har så, Dels har de lidt meget, og dels har de fået udfordringer, fordi de skulle overvinde virkningen af mørket og kulden. Og det har jo virkelig været den udviklingens spore. Og derfor mener Martinus, at den tekniske udvikling... Den, den tekniske udviklingsvugge kunne ikke stå på en sydhavssø, hvor der er masser af solskin og masser af frugt osv. Men havde ligesom ikke noget udfordringer. Hvorfor i alverden skulle man anstrenges? Der var ingen grund til det. Men netop de, der levede der i, den kolde, i det kolde område, de måtte altså virkelig kæmpe for at overleve. Og det var store udfordringer, hvilket gjorde, altså at, 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 at man udviklede mange ting, og derfor er teknikken også udviklet i, i de tempererede lande. Og nu er teknikken kommet så langt frem, at nu har vi overvundet virkningerne af mørket og kulden. Vi har dejlige termoisolerede huse, og vi har lys osv., så vi har overvundet det. Så på den måde siger Martinus også, at jordkloden har overvundet sin invaliditet, og den behøver ikke at få akselhældningen rettet op, fordi det, det har vi jo overvundet nu og hvis man så skal kigge på hvor er der interesse for kosmologien verden over jamen så er det altså i den tempererede zone helt klart i den kolde, i den kolde zone og det er jo også mest interesse for det her i de skandinaviske lande og det er også interessant at procentvæsigt set så er der altså også stor interesse for det oppe i, i, op i Island så. og jeg så engang et kort over Kanada og USA og så havde man over i USA, øh, der er jo 50 stater, og der har man så lavet en oversigt over, hvilke stater havde afskaffet dødstraffen. Hvilke stater havde, havde, havde dødstraffen, men brugte den ikke, og hvilke stater havde dødstraffen og brugte den. Og så har de så tegnet, dem der havde afskaffet dødstraffen, dem er de farvet grønne. Og dem der havde dødstraffen, men ikke brugte den, dem havde de øh, farvet orange, og dem der havde dødstraffen, det var rødt. Og det er jo præcis ligesom at se et termometer. Alle lande i USA under den kanadiske grænse, alle op i den kolde zone, de havde afskaffet dødstraffen. Og bælte heng midt imellem, de brugte den ikke. Og det var syden, det var altså og Arizona og hele vejen over, øh, der nord for Mexico og hele vejen over i sydstaterne. Så det var meget interessant at se, at det var ligesom et termometer, ikke sand, Og det ville jeg også kunne bruge som et mål for, for udvikling, for det er jo primitivitet at have dødstraf og eksekvere en, en dødstraf. Så der synes jeg, der fik man sådan virkelig et håndgribeligt syn for det. Og ud fra det, der er det i hvert fald min, absolutte opfattelse, at der vil være meget større modtagelighed for Martinus kosmologi i Kanada end i USA. Og hvis det skulle være i USA, så ville det formentlig være oppe i den nordlige zone, også hvor der er mange skandinaviske indvandrere. Nu ved jeg godt, at der er kraft i New Age-bevægelse i Kalifornien, og der er også mange udmærkede og udviklede mennesker i Kalifornien, og de har jo også lidt aircondition, så de kan leve lidt køligere der. Men... men øh, selvom der kun er en tiendedel del af øh, Kanadas befolkning, kun en tiendedel af USA's befolkning, så vil jeg i hvert fald ud fra mine erfaringer sige, at man vil opdage, at der vil være en overraskende stor øh, interesse for kosmologien i Kanada, netop på grund af altså, øh, at denne virkning med, med det tempererede og de mest udviklede mennesker. Og kigger man herudover Europa og kigger på aktiviteter, så kan man jo se, at der er interesse i de skandinaviske lande og deres nabolande. Der er altså en behersket interesse i England og i Tyskland og i Tjekkiet og i Holland. Og der er der også en del af Martinus, hvis nu man skulle se på de slaviske lande, så er der altså oversat en 10 bøger cirka til russisk, og der er oversat... hele Martinus' værk oversat til tjekkisk, og der er også en 10 stykker af dem, som er udgivet. Og der er udgivet måske også 10 bøger i, i Serbien og i Kroatien. Og der er udgivet nogle få bøger på polsk. Så man må sige, at det er alligevel kommet lidt ud der i den slaviske verden. Men det er også det, man måtte sige, det hører til Nordeuropa. Og jeg har selv holdt talrige foredrag i Frankrig, og også mange i Tyskland. Det er nu... 23 år siden, jeg holdt mit første foredrag i Frankrig. Og jeg kan ikke sige, at sådan er sket de helt store fremskridt, men øh, Guden bliver holdt lidt i kå. Det står småsimmere lidt, og jeg er dernede hold, holdt foredrag en gang imellem. Og så må man jo nævne... Jeg har også nogle gange været i Schweiz og, og holde foredrag. Men så er det faktisk, hvis man går længere ned i Europa så er det jo ikke interesse for det, og hvis man går ned til Grækenland og Italien og Spanien og Portugal og går ned i Middelhavsområdet, så er der praktisk talt nul interesse for Martinus kosmisk analyser, så det er også lidt interessant at se her, selv i Europa, ikke så kan man næsten følge sådan en, en, en gradient, og man skal jo passe på med, og hvad, hvad man siger, men altså på en eller anden måde, så, så tegner det billede, det tegner her, det var jo alligevel, at, øh, at der var jo en reformator, som hed Martinus. Nej, han hed Martin. De hedder næsten det samme, Martinus og Martin. Martin Luther, han var jo en reformator. Og man kan også sige, at, at, at de reformerede lande, det blev jo også de mere udviklede lande i, i Nordeuropa, ikke sandt? Og så kom der nok en Martin, men altså, han fik den latinske endelse på Martinus, som jo også blev en reformator. Så jeg vil jo sige, at, at katolikerne, de er jo lidt mere i det ægteskabelige område. Det er også et foredrag, hvor Martinus er inde på, at, øh, at øh, ægteskaberne de ved at degenerere, så bliver folk jo lidt kede af det ja ja, men altså man skal bare give sig lige så lang tid man har lyst til det, og der vil stadigvæk være mange glimrende ægteskaber som for eksempel i Sydamerika så der langer han lige ud efter Sydamerika men jeg tror også, at det hænger lidt sammen med at der er de altså meget katolske og meget mere ægteskabeligt øh, meget mere ægteskabeligt øh, indstillede og øh, det er jo det der fordrag kosmisk vintersolvær, som Solvej brugte det også der på, på weekendkurset, det er sandt, hvor Martinus er inde på, at Asiens folk, det er egentlig de ældste, altså sådan udviklingsmæssigt set, men det bliver Europa, som kommer til at føre kulturen frem. Og amerikanerne, altså USA og derovre, de er, yngre, de er yngre i udviklingen. Man lader sig meget dupere af deres computer, deres mikrochips og hele deres teknik. Men ser man på USA, så har de jo dødstraf. De er jo efter kineserne, fordi de ikke overholder menneskerettighederne. I Amerika, der går halvdelen af befolkningen ind for, at man må have en revolver liggende under hovedpuden og skyde i selvforsvar osv. Så, så man må jo sige, at med hele deres indstilling til at have våben og hele deres indstilling til dødstraf, der må man jo sige, at der er de jo faktisk heller ikke så, så udviklet i Amerika. Så det bliver Europas folk, som kommer til at føre udviklingen frem, og det bliver jo altså også i, i høj grad de nordeuropæiske lande, som vil være med til at sætte dagsordenen. Martinus oplevede jo på sin Japanrejse og sin Indiansrejse, når han sagde, at han kom fra Danmark. Danmark er, uh, kommer du fra Danmark? Jamen det er jo vores forbillede, og det er jo vores ideal, og så videre. Og det er det jo også for mange nye stater, når de skal have, have ny forfatning, og når de skal have sociale ordninger, og så videre. Så ser man jo meget til de, altså de nord og de skandinaviske velfærdsstater, så på mange områder, så er det jo også et ideal for, for mange. Og der er også mange lande. Som, hvor der er diktatur, og folk er flygtet til Danmark og Skandinavien, og folk de nyder jo i den grad den frihed, man har, den ytringsfrihed, og, og øh, altså hele den her sociale velfærd, der findes øh, i, i, i disse lande. Så hvis man skal kigge efter øh, det der med landenes beliggenhed, så er det i hvert fald stadigvæk helt klart, at der er den største interesse i de tempererede lande, og, og altså specielt i de, i de nordeuropæiske lande. Der er vist også en Nostradamus-profeti, som går ud på, at lyset det skal komme fra Norden af, og det skal som floder løbe ned over hele Europa indtil det kommer ned til kongen af Rom, eller et eller andet med, med paven. Og, og man kunne da også godt forestille sig på et eller andet tidspunkt, at, at, at paven ville sige, at det er blasfemi og kalde det her værk for det tredje testamente. Det kan man da i hvert fald håbe på, at paven vil lyse det i band, for bedre reklame kan man ikke få. Der kan man altså virkelig spare mange reklamekroner, hvis at det kunne komme så vidt. Men så længe kosmologien er så lidt kendt, så bliver det nok ikke lyst i band, men man kunne sagtens forestille sig, og det skriver Martinus jo også, nu taler jeg om modtageligheden for analyserne. Martinus har skrevet hele femte kapitel af Livsbo Benit under kapiteloverskriften Jorde menneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpuls. Og der viser han jo også, at der vil komme modstand fra den fundamentalistiske øh, religionsside, fra, fra de stærkt troende side, mod den nye verdensimpuls. Og det vil jo så vække lidt mere opmærksomhed. Og øh, så er netop, når jeg var inde på, fordi det der med mortalheden, det, det analyserer Martinus ud fra forholdet mellem følelse og, og intelligens. Og hvis man skal se på, om der er mortalhed for kosmologien i et land, så skal man se på, hvor religiøse folk er og hvor langt teknikken er fremme og hvor langt ateismen er fremme. Det hedder så jo blandt andet at 50% af befolkningen i USA, de går i kirke om søndagen. De har jo et stort udvalg af kirker og frikirker osv. Men det er jo en hel industri at have kirkebusser. Og det er jo ret fantastisk efter danske forhold. Det er måske 1 eller 2% som går i kirke om søndagen, og kirkerne de bliver, der bliver færre og færre besøgende i, i, i kirkerne. Så man må helt klart sige, jo stærkere tag religionen har i et land, jo mindre interesse er der for kosmologien. Og jeg mener altså også, altså i mange katolske lande, hvor faktisk religionen stadigvæk har et ret kraftigt tag i folk, der er der altså gennemsnitligt en meget lille interesse for kosmologien. Og jo mere ateistisk et land er, desto større interesse er der for kosmologien. Og der vil jeg i hvert fald våge at påstå, at de skandinaviske lande, det er de mest ateistiske lande i hele verden. Der findes ikke nogen lande i hele verden, hvor der er så få, som er religiøse og som går i kirke. Og det er så i kraft af en stærk intelligensudvikling. Og derfor kan man også måle, hvor interesse, det er der i landet med et højt teknologisk niveau. Fordi det høje teknologiske niveau, det ansporer jo folk til at træne intelligensen og få en stor og høj uddannelse. Martinus siger, der er ikke noget til at for, at man tror på hans værk, som man tror på en religion. Og det er det måske også mennesker, der gør, som tror på, at det Martinus skriver er rigtigt. Og fordi han er en autoritet, så, så tror de blindt på ham. Men så har de så misforstået kosmologien. Fordi meningen med kosmologien, det er, at man skal give logiske svar. Og grunden til, at kirkerne bliver tomme, det er, at folk kan ikke få logiske forklaringer på det her med religionen. Øh, Derfor fordi de, de har en masse spørgsmål. Så Martinus kosmologi er skrevet for de mennesker, som har brug for en logisk forklaring. Man kan simpelthen sige, at i et land, som er religiøs, der er simpelthen ikke noget behov for Martinus' kosmologi. Hvorfor skal man have svar på spørgsmål, man ikke har stillet? Det er jo helt absurd. Så, så ja, Martinus, han forklarer jo også med sin intuition, og han satte sin intuition ind på et spørgsmål, så fik han altid svar på det. Men i mine spørgetimer, det er så luksuøst, der får folk også svar på noget, som de ikke har spurgt om. Øh, selvom man så kan sige, at det, det godt kan være lidt... lidt øh, lidt absurd at man får svar på noget man, øh, man ikke har spurgt om men altså de folk som er glade ved sådan, hvad skal man sige New Age bevægelse, et mere følelsemæssigt lidt mere religiøst betonet jamen hvis folk kan få al deres inspiration til tilfredsstillet der og de kan få svar på alle deres spørgsmål så er det jo meningsløst at komme med kosmologien hvorfor skal man pragte dem noget på hvor de ikke har spørgsmål til derfor er der kun en idé at komme med Martinus kosmologi i et lande, som virkelig har en høj materialisme, et højt teknisk niveau, en høj udviklet intelligens, det er der skæbtingerne er, det er der folk vil have de logiske forklaringer, og det er jo så der, der bliver en, øh, en efterspørgsel på, på kosmologien. Så, og så ud fra denne karakteristik af de, de forskellige lande, så, så synes jeg også, ligesom jeg vender tilbage til, at man måske godt kan forstå alligevel, at modtageligheden for den nye verdensimpuls, den, den, den er altså størst i de skandinaviske lande, og det er der, den i første, gang, første omgang strømmer ind. Men det er jo glædeligt at se, at den ene oversætter melder sig efter den anden, og i augustnummer, august der kosmos, der var det jo igen en oversigt over, hvor mange sprog Kosmologien var oversat til 117 år efter Martinus' fødsel, og jeg kan ikke huske tallet nøjagtigt, men vi er vist op over en 15-16-17 sprog, som Martinus' kosmologi er oversat til, så det er alligevel meget positivt og meget glædeligt at se, hvordan disse oversættelser muliggør, at den hellige ånd, så at sige, kan blive tilgængelig over hele kloden. Tak for opmærksomheden.